0: ¡Hey! ¿Qué onda plebes? ¿Cómo están? Yo soy Vicoronel Coronel y hoy les quiero dar la bienvenida a nuestro podcast Buena Vibra. Estoy haciendo este podcast en el mes de septiembre. Estoy muy contenta porque este mes cumple años las reinas de, de mi familia, mi abuelita, mi mamá. Estoy muy contenta por poder disfrutarlas, por poder tener el placer de, de tenerlas conmigo. Y bueno, nomás quería mencionar eso porque me vuelo. Y hoy quiero hablarles sobre un tema que eh, no sé si me gusta mucho, <risa> no sé si me encanta, pero quisiera quisiera tocar algo que, que traigo mucho en la mente y que ya saben, siempre les platico, esto no es una verdad absoluta, pero es lo que yo pienso y que puede sembrar a lo mejor una semillita de duda y que a lo mejor les puede funcionar, a lo mejor no. Quién sabe, pero ahí lo podemos estar comentando y retroalimentándonos, ¿no? Me preguntaba en qué momento el amor de pareja se convirtió en algo tan difícil o algo tan imposible. Creo que he platicado con muchas personas acerca de esto y personas que tienen pareja y otras que no tienen pareja, que ya tienen mucho tiempo sin pareja o otras que tienen eh, relaciones que no son relaciones formales que no saben si decir si es pareja o no es pareja y así, entonces se va haciendo como un nudo y se van creando muchas dudas y muchas, ¿cómo decirles complicaciones? No, pero pero sí es como como algo, como que nos deja mucho mucho que pensar, como que se van creando estas cuestiones en las que para mí, desde mi perspectiva, me pregunto qué será, o sea, qué pasa, será que estamos despertando, será que ya nos dimos cuenta de que estamos dando vueltas sobre el mismo camino y que no llegamos a ningún lado, desde cuándo la soledad se volvió tan placentera, bueno, placentera para algunas personas, ¿no? porque sé que para muchas otras no es placentero el estar solos, pero ese ya es otro tema, Ahorita lo que quiero platicarles es que lo que yo pienso y pienso que conforme pasan los años comienzo a ver todo desde otro ángulo. Desde una perspectiva donde no hay caretas, no hay fantasía eh, ni escondite, o sea no puedes esconder lo que eres. Uno va creciendo y soltando capas de ilusiones que nos impusieron creces y dejas de cargar esa falsa imagen de la mujer perfecta o el hombre perfecto. La frecuencia de, en la que, por ejemplo, en mi caso, la frecuencia con la que uso maquillaje o con la que mis amigas, mis conocidas usan maquillaje, disminuye con el paso del tiempo. No para todas aplica, pero sí la mayoría. Siento que que antes, pues en mi caso yo no salía sin enchinarme las pestañas, eh, por lo menos, o pintarme los labios. Era como que, uy no, que nadie me vea sin maquillaje, ¿no? Y creo que antes era más como que incómodo el mostrar tu propia naturaleza. Y ahora, conforme pasan los, los años, creo que comienzas a ver la belleza de, de tu propia naturaleza. Empiezas a disfrutarla más, descubres lo útil que es tu cuerpo lo maravilloso que es al defenderte de enfermedades, al defenderte cuando te golpeas y que te sanas, el permitirte lograr y experimentar y disfrutar de tus días, de tus actividades. Y ahora sí, de la moda lo que te acomoda. Ahora sí, como que uno va buscando más la comodidad. ¿A poco no les pasa? Yo siento que eh, bueno, toda mi vida he sido como muy comodina, no me gusta mucho la ropa cómoda, los cal el calzado ni se diga, yo soy más de tenis que de zapatillas, pero sí antes notaba que era más como de no, pues zapatillas para salir, no, pues que el vestidito y que viene entallado o que, que se ve acá, que se ve allá, el maquillaje, todo. Pasa el tiempo y esto se va quedando como un poquito de lado porque vas buscando el estar bien arreglado, el verte bien, pero sobre todo el estar cómodo. Porque te das cuenta de que hay momentos en los que por estar cuidando el vestido por estar cuidando los zapatos por estar cuidando la pestaña el por lo que sea el cabello no disfrutas no disfrutas dejas de lado mucho el momento muestras algo que no es de ti miren les voy a contar algo que a mí me pasaba yo usaba lentes de contacto de color entonces me chuleaban mucho mis ojos y que mis ojos verdes y que mis ojos color miel y que mis ojos acá allá ¿no? pues resulta que llegó un momento en el que ya me lastimaban mucho y yo ya no tenía ganas de usarlos porque pues me lastimaban y sí los necesitaba para ver, pero podía usar los otros lentes, ¿no? Los lentes normal de armazón. Me di cuenta de que ya dependía demasiado de esos lentes de contacto porque ya no me sentía cómoda con el color de mis ojos, ya, ya me sentía extraña, como que no llamaba la atención, como que no estaba bien. Entonces ahí me empecé a dar cuenta de cómo es que el estarte poniendo esas caretas, el estarte transformando de esa manera, te hace creer hasta cierto punto que eres otra persona, te hace actuar de maneras diferentes, eso es no mostrar lo que realmente eres y creo que sí, pues para mí en, en ese punto de mi vida, creo que sí me creó cierto conflicto, entonces si tú no estás familiarizado con lo que tú eres, con lo que haces, con lo que das, con, lo, con con, todo lo que conforma tu ser. Creo que te puedes crear muchos conflictos y esto mismo da una imagen equivocada a las personas que te rodean. Entonces te empiezan a tratar de la manera en la que a ese personaje le gusta que lo traten o ¿no? de la manera en la que ellos creen que a ese personaje que ellos crearon Y que a lo mejor y tú contribuiste en crearlo, es lo mejor Entonces con el tiempo te das cuenta de que pues como que ya no, ya no, ya te da flojera eso, ya no es necesario Porque qué? crees? En algún momento esa persona se va a dar cuenta de que no es real en algún momento también tú te vas a dar cuenta de que esa persona que tú creíste que era de esa manera no es real, no es real, lo creaste, lo creaste totalmente y, y pues te decepcionas un montón y, y eso te crea más conflictos y creo que ahí, de ahí viene el problema este de, de no tener buenas relaciones, el no entender a la pareja, y el sentir que no te entienden a ti. Y todo esto que te estoy mencionando no creo que tenga que ver con el ser fodongos, ¿no? Ni descuidados, ¿no? Porque tú te puedes estar arreglando y te puedes seguir viendo bien y demás. Pero simplemente creo que ya no tienes necesidad de fingir. Ya te diste cuenta de que el fingir entras en un bucle interminable de mentiras y una falsa realidad de que, que no te permite alcanzar u obtener lo que quieres. Y esto es porque tú te autoengañas. Te disfrazas, cambias de personalidad, finges y hablas y actúas como crees que le va a agradar a, a otros. Pero haciendo esto solo logras estar entre gente que también se autoengaña y te engaña. Qué pérdida de tiempo, ¿no? <ríe> y si lo vemos de esa manera, entonces es normal que te dé flojera comenzar una relación. Es normal que desees estar sola o solo. Tal vez solo se trata de un momento de adaptación en el cual estamos conociendo lo que realmente somos. Y aceptando con amor todo lo que conforma el ser uno mismo, desde lo físico hasta lo mental, o espiritual, dando la importancia al equilibrio en todos los aspectos de la vida. Y creo es importante mencionar que esto siempre es un intento porque acuérdate que podemos tener un equilibrio en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en todos los aspectos de nuestra vida, pero por un momento cortito, es como la mente, cuando logras hacer ese espacio que se pone en blanco, es un momento cortito nada más, porque después vienen los pensamientos y, y es, la vida así es, la vida es movimiento, la vida es transformación, la vida es entropía, es un, es un montón de desorden, esa es la realidad. Entonces, sí vamos a lograr a tener ese equilibrio, pero solamente es un intento y solamente es un momento. Y aquí creo que nos sirve mucho el ser realistas y aceptar la transformación, los cambios constantes tanto de nuestra persona como de las personas que nos rodean. Esto nos ayuda a entender que no solo somos nosotros los que pasamos por procesos de cambio y de transformación, también esa persona que te gusta... Esa persona que te acompaña en la vida con el título de pareja. Y también las personas que nos rodean, ¿no? Y partiendo de esta idea, podemos concluir que no es difícil tener pareja. Lo que complica todo es no estar consciente de lo que eres, de lo que quieres, y de las caretas y las frases que te estás repitiendo una y otra vez solo porque en algún momento te funcionaron. Mira, te voy a decir, por ejemplo, hay frases como Sola o solo estoy mejor. No tengo tiempo para tener pareja, no puedo estar con una sola persona siempre, no sé cómo mantener una relación, no funciono dentro de una relación, yo no sirvo para eso, etcétera, etcétera, Te puedo, puedo seguir aquí con un montón de frases, pero tú ya te sabes cuáles son las que tú te repites, ¿no? Y ya es hora de que analicemos cuáles son esas programaciones y esas, esos disfraces que te has impuesto y que otras personas también te han impuesto. Y desechar todo aquello que ya no te funciona. Eso obviamente es si tú quieres. Si crees que este ya es momento, si crees que ya llegó la hora de, que, de, de un cambio y que tú ya quieres estar en pareja, creo que este es el momento en el que puedes decir «Ok, a ver, yo cómo soy...» qué me gusta, qué no me gusta, qué quiero, cómo he sido antes y cómo ya no soy. Que de todo eso que fui era falso. Y que de todo lo que viví con esa persona era falso. Y darte cuenta de que pues muchas veces creamos ideas, muchas veces creamos historias en nuestra mente que pues definitivamente nunca existieron, nunca fueron fueron lindas, a lo mejor quédate con eso, a lo mejor está padre sentir que, que sí existió algo lindo, pero ya fue, el pasado ya no existe, el futuro ni sabemos qué va a pasar, solamente nos queda el aquí y el ahora, y aquí con esto, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo cambiar o qué puedo mejorar o qué puedo conocer? ¿Qué me toca aprender de esto para poder tener eso que yo quiero tener, eso que sí Realmente siento en mi corazón que sí quiero. Esa pareja que yo, que yo quiero sé que existe. Sé que está ahí y sé que en algún momento me la voy a topar, me la voy a topar y, y voy a poder lograr todo lo que quiero lograr. Ser sincero contigo y, y ya dejar de, de fingir y de mentir diciendo no, no quiero esto, no, yo no sirvo para esto. No, ser sincero. La verdad es que es bonito estar en pareja. Pero lo que no es bonito es vivir engañados todo el tiempo. Y vivir pensando que esa persona que está ahí a un lado de ti no va a cambiar. O sea, estamos en cambios constantes nosotros mismos. Imagínate, las otras personas pues también están en su proceso, ¿no? Entonces, darte cuenta de que si tú ya estás dentro de una relación, si tú no eres una persona soltera y ya estás dentro de una relación, pues date cuenta también de que esa persona ya cambió de que a lo mejor quiere otras cosas y eso no, no lo está haciendo en contra tuya ni, ni para dañarte ni mucho menos no, simplemente es un proceso de vida por el cual ya le tocaba vivir ya le tocaba pasar y te toca a ti aceptar y transformarte puede ser junto con él o con ella o sin él o sin ella y ya pues hasta aquí lo voy a dejar estas son ideas que yo traigo aquí en mi mente <risa> espero que le sirva a alguien Espero que les cree alguna dudita y sobre todo me gustaría saber qué opinan. Esto es lo que yo opino, dime tú qué opinas, cuéntame. Mándame mensaje a mi Instagram que es Evie coronel o en Facebook que es Evie coronel también. Eh, ahí con mucho gusto podemos platicar más acerca del tema. Te mando muchos bechos, abachos, apapachos, mucho amor, mucha buena vibra. Te quiero recordar que nadie en el mundo, nadie, nadie, nadie te conoce mejor que tú mismo. ¿eh? Nadie sabe más lo que tú necesitas. Así que nadie te va a amar ni nadie te va a cuidar mejor de lo que tú puedes hacerlo por ti misma o por ti mismo. Yo soy Vi Coronel y nos escuchamos para la próxima. Bye. ¡Hey! ¿Qué onda, plebes, ¿Cómo están? Yo soy Ibi Coronel y hoy les quiero dar la bienvenida a nuestro podcast Buena Vibra. Estoy muy contenta porque ya vamos a cerrar el año y hoy les traigo un tema que... Bueno, la neta, he grabado un montón de veces este podcast. <risa> ¿Para que les voy a mentir? Eh, no me había animado a, a subirlo. Porque no me gustaba, no me gustaba la información que estaba dando, como que le daba muchas vueltas a todo y creo que lo estoy volviendo a hacer, ¿no? Pero ahí les va, hoy quiero hablarles acerca de la depresión Me parece que esa palabra es tan... se podría decir como que ya la vemos como algo tan simple o tan choteado, como que todo el mundo está hablando de eso, ¿no? ahora se habla abiertamente de la depresión y la verdad es que me da gusto poder hablar de este tema así con, con tanta apertura pero a lo único que sí le tengo que poner un tache así que no me gusta mucho es el hecho de que está feo normalizar tanto que las personas estén deprimidas o incluso voy a mencionar otras cosas como la gastritis o como la inflamación, los dolores, los malestares todo eso se está normalizando y es alarmante realmente porque si normalizamos tanto esto ya lo vemos como que es parte de tu vida, o sea, como que es normal que estés inflamado, que te sientas incómodo en tu cuerpo, como que es normal tener depresión, es normal estar estresado estar con ansiedad, creo que dejamos de lado el hecho de que nosotros podemos tomar las riendas de nuestro bienestar, de nuestra salud. Todo lo dejamos hasta el punto de que ya estamos súper graves, ya que sentimos que ya, ya estamos en las últimas, que ya nos han dado muriendo casi, casi. Entonces sí queremos cambios y entonces es cuando buscamos que alguien nos dé alguna píldora mágica para quitar el, el síntoma, que al final, pues... Esto no sirve de nada porque el quitarnos el síntoma no nos va a quitar el problema real. Nadie quiere tomar las riendas del bienestar. Nadie quiere tomar la responsabilidad. No voy a decir que nadie, no. Me estoy exagerando, ¿verdad? <risa> bueno, mucha gente no quiere tomar las riendas de, de su bienestar, ni de su cuerpo, ni de su... Ni de su salud, ni de nada. Lo dejan en manos de otras personas o lo dejan simplemente pasar y así viven toda su vida, ¿no? Y te estoy mencionando todos estos malestares no por... No me estoy desviando mucho del tema. Créeme que tiene mucho que ver con este tema de la depresión porque es justo así como llegamos a la depresión. Mira, la depresión no llega de un día a otro, ¿no? no y tú me vas a poder decir a lo mejor eh, Oye Ivy, pero si Si se muere alguien Si termino mi relación Si lo que sea Pasa algún suceso Este, y, y de pronto Tengo depresión, ¿qué pasa ahí? O sea, yo me deprimo por esa situación Y sí Te podría decir yo que es real que sí te vas a llegar a sentir triste. Esto es sentir tristeza. Es, es una emoción normal. Pero el detalle aquí es que el constante sentimiento de, de la tristeza. O el estar todo el tiempo triste en conjunto con otras cosas. Como los malos hábitos que uno va agarrando mientras estás triste. Que vale la pena que haga una pausa aquí. Que fíjate, una cosa es que... Te está pasando una situación en la que sí estás triste, pero tú puedes sentir tristeza sin dejar de, por ejemplo, de comer, de hacer actividades, o sea, tú puedes llegar a sentir esa emoción y a lo mejor sientes como que hay el vacío o la incomodidad. Pero sigues avanzando, sigues comiendo, te sigues moviendo, a lo mejor vas al gimnasio, a lo mejor haces cosas, ¿no? El problema aquí viene cuando ya por sentir esta emoción dejas de hacer cosas. Por ejemplo, dejas de comer o comes cualquier cosa o comienzas a querer evadir esa sensación que te da la tristeza. Y entonces lo que comenzamos a hacer, que me incluyo, es que empezamos a tomar malos hábitos como el beber en exceso, hay personas que fuman, comer eh, mucho, mucho dulce, por ejemplo... Eh, el estar con otras personas, hay personas que, que buscan tener sexo incluso con otras personas con tal de no ten, sentir esa tristeza, eh, buscan a otras personas para, para evadir esa tristeza de alguna manera o no nada más con sexo, también puede ser con el simple hecho de estar eh, saliendo con personas que sabes que de alguna u otra manera te... Acompañan a tener estos... A fomentar estos malos hábitos Entonces... Poco a poquito ahí vamos sumando, poco a poquito vamos creando desequilibrios físicos y eso es lo que te lleva a la depresión, que al final del día es un desequilibrio no nada más físico, es físico, mental, emocional y tu energía ni se diga, tienes un montón de bloqueos por todos lados, entonces no tienes la energía, por eso es que cuando sentimos depresión, no plebes. Para los que sepan lo que es la depresión, pues ya, ya saben, ¿no? Ya saben que, que es, es como estar muerto en vida. Y para los que no sepan lo que es la depresión y para los que tengan familiares o que tengan amigos o conocidos con depresión y que no entiendan muy bien el eh, por qué están así, créanme, cuando estás con ese tipo de desequilibrio en tu ser no tienes la energía suficiente para nada. Incluso respirar es pesado. O sea, sientes que duele, vivir duele, todo duele. No importa lo que hagan, lo que no hagan, lo que digan, lo que no digan, no importa nada. En ese momento tú ya tienes muchos desequilibrios en tu cuerpo, lo suficientes como para no poder recibir Cosas buenas, para no poder disfrutar nada de lo que te rodea, nada de lo que tienes, nada. En ese momento estás total y completamente bloqueado, ¿sí? Entonces, por eso viene también la desesperación, ¿no? De los familiares o de los amigos que dicen, pero ¿por qué estás así? Pero, pero si todo está bien, oye, pero mira, es que estás joven, ¿no? O tienes todo, o mira... Este te queremos, o, o Ten, te traje esto. <risa> no sé, uno busca la manera de que, de que la persona se sienta bien, ¿no? Incluso la persona en el fondo lo único que quiere es estar bien. En serio, no, no quiere estar así, pero no encuentra la manera de salir de, de ese abismo. Entonces, para hacer este podcast. Útil, Ya que te platiqué un poquito de la depresión, quiero pasarte algunos tips porque, no sé, si tú me has estado siguiendo en Instagram, eh, sabrás que estuve pasando por una etapa de depresión. Ahorita ya no siento nada de eso y fue gracias a todo lo que yo estuve haciendo, todo lo que estuve trabajando. Bendita depresión y bendita la crisis, siempre lo voy a decir. ¿Por qué? Porque de ahí es donde aprendemos más y de ahí vienen las enseñanzas enseñanzas más grandes y más bonitas. Y creo que si apapachamos ese momento en el que nos sentimos mal Y creamos este sentimiento o esta certeza de que en algún momento va a pasar Pues va a ser más sencillo el, el vivirlo, ¿no? Lo malo es cuando estamos yendo en contra de Y precisamente el primer punto que te quiero platicar es acerca de la aceptación Mira, lo primero es aceptar que ya estás así O sea, ya estás triste ya o a lo mejor ya estás deprimido deprimido, deprimida, ya estás así. Y para mí esto significa el dejarte caer. Si observas bien, lo único que estás creando es resistencia porque ya te caíste y ya solo te queda aceptar la situación y, y la sensación que viene con esa situación, ¿sí? La emoción que te crea esa sensación te voy a dar un ejemplo muy sencillo yo creo que nos vamos a identificar mucho con este ejemplo y es que a veces creamos mucha resistencia para soltar a ciertas personas y es que son personas que para nosotros son muy importantes son personas que representan cosas importantes en nuestra vida y muchas veces queremos aferrarnos tanto a ellos. ¿Por qué? Porque disfrutamos su compañía, porque queremos ayudarlos o, que, o que, ver que estén bien o X o Y. Por cualquier razón tú deseas tener a esa persona dentro de tu vida o cerca de ti. Pero olvidamos que todo tiene un ciclo. Así como hay vida y muerte, como hay comienzo y final, y todo está en constante movimiento y transformación, todo. En pocas palabras, todo cambia. El problema viene cuando no queremos hacernos conscientes de esto, queremos que todo sea siempre igual, luchamos con todas nuestras fuerzas por mantener todo igual. Y no hay una manera más absurda de perder energía que esto. Porque para empezar, no puedes ni siquiera evitar que tu cuerpo cambie. Tú puedes mantenerte en forma y puedes tratar de que tu cuerpo tenga un equilibrio. Pero inevitablemente tu cuerpo va a seguir cambiando. Y ante esto, solo te queda la aceptación. Y ¿sabes que Siento como que alguien me va a estar diciendo del otro lado. Oye, no, pues yo me voy a operar. No, pues yo voy en contra de, de, del envejecimiento y yo voy a alargar mi juventud. Sí, sí, a lo mejor sí, pero ¿sabes qué? Aunque te operes, aunque hagas lo que hagas, la misma operación, la cirugía, lo que hagas, eso ya representa precisamente eso, un cambio. Entonces todo está en constante cambio. ¿Por qué nos aferramos tanto a que las cosas no cambien? Sí si es la naturaleza misma. Y lo único que puede hacerte sentirte mejor ante este cambio es vivir de verdad en el presente. Siempre menciono esto de vivir en el presente, de anclarte en el presente, bla, 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 bla. Pero ¿cómo se hace esto? Te voy a dar un ejemplo, o más bien te voy a dar varios ejemplos simples para que veas lo que es estar presente incluso ahorita puedes hacer la prueba ahí donde tú estás haciendo lo que estés haciendo puedes llevar la atención a tus manos si es que estás tocando algo sentir la textura de lo que estás tocando fíjate en la temperatura fíjate en el color que tiene eso si no estás utilizando tus manos si puedes nada más fijar la vista hacia algún lugar Observa ese lugar, observa también que en ese lugar en el que estás hay cierto olor, cierto aroma. Fíjate qué aroma es, fíjate en la temperatura, fíjate lo que sientes en la piel al estar ahí sentado o parado. Puedes también observar, si es que estás afuera, pues puedes ver el cielo. Puedes incluso, si tienes cerca una vela, prender la vela, comenzar a ver la flama. Fíjate la energía que emite esa flama o la sensación que tienes al estar observando esa flama, el movimiento que tiene... Los ojos de tu mascota, observa lo que es ver a los ojos a tu mascota y estarla acariciando, fíjate qué sientes cuando te está viendo en ese momento, o acaricia a tu pareja, fíjate la temperatura de su piel, la textura de su piel, el aroma, o si tienes a tu bebé también huélelo mientras lo estás arrullando, fíjate la textura que tiene su ropita, la pielecita... Escucha las historias de tus abuelitos, fíjate cómo hacen sus muequitas así que están emocionados, están tristes o te están contando cosas de, de su juventud en las que, uy, añoraban esos, esos momentos. Hay muchas maneras. También el estar en presencia con tus papás, el estar, a lo mejor ni siquiera están hablando, a lo mejor puede estar sentada o sentado viendo la televisión con tu papá o tu mamá, o estarlos acompañando mientras cocinan, o mientras trabajan, o lo que sea. Fíjate la sensación que crea el estar ahí en compañía de ellos. Eso es estar presente, eso es el momento eso es anclarte en el presente entonces esa sensación que te regala hacer cualquier cosa de estas que te mencioné o cualquier otra cosa que, que tú estés haciendo o que quieras hacer pero con atención es lo que yo llamo anclarme en el presente esto me ayuda mucho porque no permito que mi mente viaje a otros lados es decir no dejo que mi mente se vaya al pasado en donde pues la la verdad es que nada más creamos nostalgia o tristeza porque pues estamos pensando, ay me acuerdo cuando esto, híjole yo, hacía esto o podía hacer aquello y ahorita ya no puedo o ya no tengo o ya no está, entonces eso ya es nada más... Crearnos sufrimiento innecesario porque eso ya pasó, ya no existe, ya fue. En cambio, si te quedas anclado o anclada en el presente, te vas a dar cuenta de que cuando sientes esa energía de lo que estás viviendo en ese momento, vas a, a disfrutar tanto que cuando recuerdes eso ya no te vas a sentir mal. ¿Por qué? Porque no vas a tener esa culpa de decir, híjole, no le dije o no lo escuché o no estuve cuando podía haber estado. O yo quería abrazarla o abrazarlo más y no lo hice. Muchas de esas frases que crea nuestra mente para hacernos sentir mal acerca del de pasado, ¿no? Entonces, pues vas a sentirte bien de que lo disfrutaste, te vas a sentir satisfecha o satisfecho de que saboreaste el momento, lo disfrutaste al máximo. Y por último, también te quiero hablar sobre aferrarte a la vida. Mira, cuando estás con depresión, yo creo que lo que más deseas es irte Ya lo único que, que te parece más tentador en ese momento es la muerte Así, al seco Y tal vez lo digo fácil, pero en realidad no es fácil En realidad no es algo tan ligerito, ni tan sencillo Sé perfectamente lo que es sentir depresión Y sé perfectamente lo que es ya no querer estar aquí. Hasta yo me impresiono porque soy una persona que de verdad me considero como... Si ¿sí has visto Bob Esponja... Así como se levanta Bob Esponja de Feliz, así me levanto yo. <risa> así ando. Soy el correcamino y por ahí un amigo me dice que soy como el demonio de Tasmania que andan por un lado para otro así y todo. Y si sí es cierto, o sea, soy mucho de movimiento, muchas cosas. Y me impresiona mucho cuando llego a estos momentos de depresión en los que de verdad, como te dije al principio, estoy totalmente bloqueada y no tengo la energía para hacer nada, pero quiero decirte a ti, si estás pasando por ese momento o si conoces a alguien que esté pasando por eso, quiero decirte que lo mejor que puedes hacer es aferrarte a la vida, aférrate, aférrate porque acuérdate lo que te dije al principio, todo cambia, esto también va a pasar, no se va a quedar así para siempre, te prometo que sí va a pasar, sí se va a acabar. Pero no es necesario que tú adelantes algo que de alguna manera en algún momento va a suceder. En algún momento también de mi depresión tuve como un sueño en el que... No sé si has visto la película de Soul. Es de un músico y mejor no te la quiero contar, pero bueno, ahí pasan cosas. Y hay una banda eléctrica en la que van las personas cuando mueren. Entonces se ve como que las personas van hacia la luz, ¿no? Las almas van hacia la luz. Y fíjate que yo tuve un sueño en el que me veía a mí yendo hacia la luz en una banda eléctrica, pero iba toda triste. Y del otro lado, a, a un costado, había otra banda eléctrica y también había como otra personita que pues como que me representaba a mí. Iba bailando, iba bailando, brincando, iba justamente al mismo destino, hacia la luz. Entonces cuando desperté tuve esta sensación de bueno si yo ahorita estoy en este estado de depresión y pues ya no quiero vivir ya ya quiero que se acabe todo tengo otra opción tengo la opción de buscar la manera de aferrarme a la vida llegando a ese destino pero bailando o sea, para qué llegar triste de todos modos voy a donde mismo tuve muchas como que mucho rato para pensar esto no porque cuando te digo cuando estás deprimido pues no te puedes ni levantar de la cámara la neta idea es que no puedes ni nada, no puedes hacer nada. Ni comer, ni nada, nada, nada. Entonces, cuando tuve esta, esta visión, dije, me tengo que levantar, me tengo que levantar. Y si tú pones atención, si, si guardas de verdad silencio, porque cuando estás deprimido también tu mente anda al mil. Con cosas negativas, obviamente. Si tratas de encontrar esa vocecita, es como un susurro que viene desde muy adentro y te dice... A veces levántate, a veces te dice cosas como vas a estar bien o algo bonito, siempre es algo bonito. Para mí fue levántate. Yo en algún momento escuché eso y, y tuve el impulso de levantarme así como andaba así de la fregada que ni había dormido ni nada, me puse un short una blusa, me fui a la playa y así como si nada me metí al mar helado. <risa> Como loca Y sí Realmente sí me sentía así, pero ¿para qué le digo que no? Sí, sí. Y esa fue una de mis primeras experiencias en las que dije, estoy viva. Como que reaccioné y dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy viviendo así? ¿Por qué no estoy haciendo nada por cambiar esto? Obviamente me pegó mucho sol, me metí al agua, estaba helada, estuve en el mar. Entonces esas son ya tres cosas, cuatro con, contando con que estaba ante la naturaleza, que te ayudarían mucho, pues en esos momentos ni la pienses. Vete a donde esté, que haya naturaleza, anda descalzo, eso también es bien importante y que te pegue el sol. Y si puedes darte un baño con agua helada, no le hace que sea de la regadera, bañate con agua helada porque también lo llegué a hacer. Como a manera de despertar, como que yo quería despertar de, de, este, de este sueño tan oscuro que es la depresión Después comencé a buscar apoyo, dije no, es que yo no puedo seguir así sola Empecé a acercarme a quien yo sabía que sí me podía ayudar O que podía al menos escucharme sin asustarse, sin juzgar Y eso me ayudó muchísimo, si tú puedes tomar terapia, va, toma terapia otra cosa que me ayudó mucho fueron los audiolibros y eso, o sea, como que lo ponía y como que no lo quería escuchar, pero todo lo dejaba así reproduciéndose y en algún momento algo, algo de, de esas cositas que pasaban ahí... Se me quedaba y, y me servía como herramienta. Otra cosa que hice también cuando ya empezaba como medio despertar fue tomar citrato de magnesio y citrato de potasio. Van juntos y esas dos cosas fueron para mí de verdad algo maravilloso porque fue cuando comencé a, a poder dormir y le agregué ashwagandha. Es una raíz de la India, así lo venden. Te voy a dejar escrito en la descripción de aquí del episodio para que sepas que fue lo que estuve tomando Esas cosas fueron bien importantes para mí Para cuando me daban ataques de ansiedad Yo me tomaba una, una cápsula de ashwagandha y listo. Y no es medicina alópata, ¿no? Todo es natural. Después ya comencé a cambiar mi música. Porque, ¿qué pedo? Toda la vida he dicho, cuidado con la música, cuidado con la música que escuchas. Y ahí voy, ahí voy a escuchar lo peor. <risa> es que sí, ya, ya cuando estás así en tu papel de víctima, uff. Para que te saquen de ahí, no. Nadie puede sacarte de ahí más que tú. Y comencé a hidratarme, comencé a hacer un montón de cosas diferentes. Pero yo creo que aquí lo más importante fue el hecho de aferrarme. El hecho de aceptar y el estar presente. Esas cosas me quedan muy claras. Para que yo pudiera hacer lo que hice al final... Que fue una desintoxicación de hígado. Eso es un tema extenso, pero de verdad muy muy largo. No te puedo platicar eso de aquí porque ya llevo como un montón de tiempo. Pero eh, te lo voy a. te lo voy a platicar en un próximo podcast para que sepas qué fue lo que hice. Que fue de verdad como renacer, pero sí para llegar a eso yo tuve que primero hacer lo que te platiqué ahorita. Los audiolibros, el estar en la naturaleza, el ir al mar, el bañarme con agua helada, hidratarme. Escribir también me ayudaba mucho, el escuchar música, pero música puede ser acústica, puede ser música clásica, música alegre Música que te mueva, pero nada que, que te meta más ideas negativas. Hay música medicina, ¿eh? pueden buscar música medicina. Y el apoyo, así fue como yo comencé a moverme y a hacer cosas diferentes. Y así fue como yo pude salir de la depresión. Todo esto te lo comparto porque espero que de verdad te pueda funcionar. Espero que puedas tomar algo de, de esto que mencioné y que sobre todo que te sirva. Que si estás pasando por ese momento sepas que va a pasar. Que no se te olvide eso, por favor. Que tengas la certeza de que va a pasar. Todo cambia, acuérdate. Todo cambia. Y no todo es para mal. Hay cosas muy buenas en esta vida. Nada más que ahorita no logras verlas. Pero ahí están, ¿sí? Te mando mucho, de verdad, mucho amor. Deseo con todo mi ser que puedas sanar, que puedas soltar, que puedas fluir y que puedas salir pronto de esa etapa. Y si tú estás bien y no estás pasando por depresión, de todos modos te mando muchos bechos, abachos y apapachos. Recuerda que nadie, nadie, nadie te va a amar. Ni nadie te va a cuidar mejor de lo que tú puedes hacerlo por ti misma o por ti mismo. Yo soy Ivy Coronel y nos escuchamos para la próxima. Bye. Hey, ¿qué onda plebes? ¿Cómo están? Yo soy Ivy Coronel y hoy les quiero dar la bienvenida a nuestro podcast Buena Vibra. Estoy muy contenta porque ya vamos a cerrar el año y hoy les traigo un tema que, bueno, la neta he grabado un montón de veces este podcast, <risa> para que les vuelva a mentir, eh, no me había animado a, a subirlo. Porque no me gustaba, no me gustaba la información que estaba dando, como que le daba muchas vueltas a todo y creo que lo estoy volviendo a hacer, ¿no? Pero ahí les va. Hoy quiero hablarles acerca de la depresión. Me parece que esa palabra es tan... se podría decir como que ya la vemos como algo tan simple o tan choteado, como que todo el mundo está hablando de eso, ¿no? Ahora se habla abiertamente de la depresión y la verdad es que me da gusto poder hablar de este tema así con, con tanta apertura. Pero a lo único que sí le tengo que poner un tache así que no me gusta mucho es el hecho de que está feo normalizar tanto que las personas estén deprimidas. O incluso voy a mencionar otras cosas como la gastritis o como la inflamación, los dolores, los malestares... Todo eso se está normalizando y es alarmante realmente porque si normalizamos tanto esto ya lo vemos como que es parte de tu vida, o sea, como que es normal que estés inflamado, que te sientas incómodo en tu cuerpo, como que es normal tener depresión, es normal estar estresado estar con ansiedad, creo que dejamos de lado el hecho de que nosotros podemos tomar las riendas de nuestro bienestar, de nuestra salud. Todo lo dejamos hasta el punto de que ya estamos súper graves, ya que sentimos que ya, ya estamos en las últimas, que ya nos han dado muriendo casi, casi. Entonces sí queremos cambios y entonces es cuando buscamos que alguien nos dé alguna píldora mágica para quitar el, el síntoma, que al final, pues... Esto no sirve de nada porque el quitarnos el síntoma no nos va a quitar el problema real. Nadie quiere tomar las riendas del bienestar. Nadie quiere tomar la responsabilidad. No voy a decir que nadie, no. Me estoy exagerando, ¿verdad? <risa> bueno, mucha gente no quiere tomar las riendas de, de su bienestar, ni de su cuerpo, ni de su ni de su salud ni de nada, lo dejan en manos de otras personas o lo dejan simplemente pasar y así viven toda su vida, ¿no? Y te estoy mencionando todos estos malestares, no por, no me estoy desviando mucho del tema, créeme que tiene mucho que ver con este tema de la depresión porque es justo así como llegamos a la depresión. Mira, la depresión no llega de un día a otro, no y tú me vas a poder decir a lo mejor, eh, oye pero si, si se muere alguien, si termino mi relación, si lo que sea, pasa algún suceso este y, y de pronto tengo depresión, ¿qué pasa ahí? O sea, yo me deprimo por esa situación, y sí te podría decir yo que, es real que sí te vas a llegar a sentir triste. Esto es sentir tristeza. Es, es una emoción normal. Pero el detalle aquí es que el constante sentimiento de, de la tristeza. O el estar todo el tiempo triste en conjunto con otras cosas. Como los malos hábitos que uno va agarrando mientras estás triste. Que vale la pena que haga una pausa aquí. Que fíjate. Una cosa es que te está pasando una situación en la que sí estás triste, pero tú puedes sentir tristeza sin dejar de, por ejemplo, de comer, de hacer actividades. O sea, tú puedes llegar a sentir esa emoción y a lo mejor sientes como que hay el vacío o la incomodidad. Pero sigues avanzando, sigues comiendo, sig te sigues moviendo, a lo mejor vas al gimnasio, a lo mejor haces cosas, ¿no? El problema aquí viene cuando ya por sentir esta emoción dejas de hacer cosas. Por ejemplo, dejas de comer o comes cualquier cosa o comienzas a querer evadir esa sensación que te da la tristeza. Y entonces lo que comenzamos a hacer, que me incluyo, es que empezamos a tomar malos hábitos como el beber en exceso, hay personas que fuman, comer eh, mucho, mucho dulce, por ejemplo... Eh, el estar con otras personas. Hay personas que, que buscan tener sexo incluso con otras personas con tal de no sentir esa tristeza. Eh, buscan a otras personas para, para evadir esa tristeza de alguna manera. O no nada más con sexo, también puede ser con el simple hecho de estar eh, saliendo con personas que sabes que de alguna u otra manera te acompañan a tener estos a fomentar estos malos hábitos. Entonces, poco a poquito ahí vamos sumando, poco a poquito vamos creando desequilibrios físicos y eso es lo que te lleva a la depresión, que al final del día es un desequilibrio no nada más físico, es físico, mental, emocional y tu energía ni se diga, tienes un montón de bloqueos por todos lados, entonces no tienes la energía por eso es que cuando sentimos depresión. No, me plebes. Para los que sepan lo que es la depresión, pues ya, ya saben, ¿no? Ya saben que, que es, es como estar muerto en vida. Y para los que no sepan lo que es la depresión, y para los que tengan familiares, o que tengan amigos, o conocidos con depresión, y que no entiendan muy bien el eh, por qué están así, créanme, cuando estás con ese tipo de desequilibrio en tu ser. No tienes la energía suficiente para nada. Incluso respirar es pesado. O sea, sientes que duele, vivir duele, todo duele. No importa lo que hagan, lo que no hagan, lo que digan, lo que no digan, no importa nada. En ese momento tú ya tienes muchos desequilibrios en tu cuerpo, lo suficientes como para no poder recibir cosas buenas, para no poder disfrutar Nada de lo que te rodea, nada de lo que tienes, nada. En ese momento estás total y completamente bloqueado, ¿sí? Entonces, por eso viene también la desesperación, ¿no? De los familiares o de los amigos que dicen, pero ¿por qué estás así? Pero, pero si todo está bien, oye, pero mira, es que estás joven, ¿no? O tienes todo, o mira... Este, te queremos, o, o ven, te traje esto, <risa> no sé, uno busca la manera de que, de que la persona se sienta bien, ¿no? Incluso la persona, en el fondo, lo único que quiere es estar bien, en serio, no, no quiere estar así, pero no encuentra la manera de salir de, de ese abismo, entonces, para hacer este podcast, Útil, Ya que te platiqué un poquito de la depresión, quiero pasarte algunos tips porque, no sé, si tú me has estado siguiendo en Instagram, eh, sabrás que estuve pasando por una etapa de depresión. Ahorita ya no siento nada de eso y fue gracias a todo lo que yo estuve haciendo, todo lo que estuve trabajando. Bendita depresión y bendita la crisis, siempre lo voy a decir. ¿Por qué? Porque de ahí es donde aprendemos más Y de ahí vienen las enseñanzas enseñanzas más grandes y más bonitas y creo que si apapachamos ese momento en el que nos sentimos mal y creamos este sentimiento o esta certeza de que en algún momento va a pasar, pues va a ser más sencillo el, el vivirlo, ¿no? Lo malo es cuando estamos yendo en contra de... Y, y precisamente el primer punto que te quiero platicar es acerca de la aceptación. Mira, lo primero es aceptar que ya estás así, o sea, ya estás triste ya o a lo mejor ya estás deprimido deprimido, deprimida, ya estás así. Y para mí esto significa el dejarte caer. Si observas bien, lo único que estás creando es resistencia porque ya te caíste y ya solo te queda aceptar la situación y, y la sensación que viene con esa situación, ¿sí? La emoción que te crea esa sensación te voy a dar un ejemplo muy sencillo yo creo que nos vamos a identificar mucho con este ejemplo y es que a veces creamos mucha resistencia para soltar a ciertas personas y es que son personas que para nosotros son muy importantes son personas que representan cosas importantes en nuestra vida y muchas veces queremos aferrarnos tanto a ellos porque porque disfrutamos su compañía porque queremos ayudarlos o, que, o que, ver que estén bien o X o Y Por cualquier razón Tú deseas tener a esa persona Dentro de tu vida o cerca de ti Pero olvidamos que todo tiene un ciclo Así como hay vida y muerte Como hay comienzo y final Y todo está en constante movimiento y transformación Todo En pocas palabras, todo cambia El problema viene cuando no queremos Hacernos conscientes de esto Queremos que todo sea siempre igual. Luchamos con todas nuestras fuerzas por mantener todo igual. Y no hay una manera más absurda de perder energía que esto. Porque para empezar, no puedes ni siquiera evitar que tu cuerpo cambie. Tú puedes mantenerte en forma y puedes tratar de que tu cuerpo tenga un equilibrio. Pero inevitablemente tu cuerpo va a seguir cambiando. Y ante esto solo te queda la aceptación. Y ¿sabes qué? Siento como que alguien me va a estar diciendo del otro lado, oye, no, pues yo me voy a operar, no, pues yo voy en contra de, de, del envejecimiento y yo voy a alargar mi juventud. Sí, sí, a lo mejor sí, pero ¿sabes qué? Aunque te operes, aunque hagas lo que hagas, la misma operación, la cirugía, lo que hagas, eso ya representa precisamente eso, un cambio, entonces todo está en constante cambio. ¿Por qué nos aferramos tanto a que las cosas no cambien? Sí si es la naturaleza misma. Y lo único que puede hacerte sentirte mejor ante este cambio es vivir de verdad en el presente. Siempre menciono esto de vivir en el presente, de anclarte en el presente, bla, 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 bla. Pero ¿cómo se hace esto? Te voy a dar un ejemplo, o más bien te voy a dar varios ejemplos simples para que veas lo que es estar presente incluso ahorita puedes hacer la prueba ahí donde tú estás haciendo lo que estés haciendo puedes llevar la atención a tus manos si es que estás tocando algo sentir la textura de lo que estás tocando fíjate en la temperatura fíjate en el color que tiene eso si no estás utilizando tus manos si puedes nada más fijar la vista hacia algún lugar Observa ese lugar, observa también que en ese lugar en el que estás hay cierto olor, cierto aroma. Fíjate qué aroma es, fíjate en la temperatura, fíjate lo que sientes en la piel al estar ahí sentado o parado. Puedes también observar, si es que estás afuera, pues puedes ver el cielo. Puedes incluso, si tienes cerca una vela, prender la vela, comenzar a ver la flama. Fíjate la energía que emite esa flama o la sensación que tienes al estar observando esa flama, el movimiento que tiene... Los ojos de tu mascota, observa lo que es ver a los ojos a tu mascota y estarla acariciando, fíjate qué sientes cuando te está viendo en ese momento, o acaricia a tu pareja, fíjate la temperatura de su piel, la textura de su piel, el aroma, o si tienes a tu bebé también huélelo mientras lo estás arrullando, fíjate la textura que tiene su ropita, la pielecita... Escucha las historias de tus abuelitos, fíjate cómo hacen sus muequitas así que están emocionados, están tristes o te están contando cosas de, de su juventud en las que, uy, añoraban esos, esos momentos. Hay muchas maneras. También el estar en presencia con tus papás, el estar, a lo mejor ni siquiera están hablando, a lo mejor puede estar sentada o sentado viendo la televisión con tu papá o tu mamá, o estarlos acompañando mientras cocinan, o mientras trabajan, o lo que sea. Fíjate la sensación que crea el estar ahí en compañía de ellos. Eso es estar presente, eso es saber el momento eso es anclarte en el presente entonces esa sensación que te regala hacer cualquier cosa de estas que te mencioné o cualquier otra cosa que, que tú estés haciendo o que quieras hacer pero con atención es lo que yo llamo anclarme en el presente esto me ayuda mucho porque no permito que mi mente viaje a otros lados es decir no dejo que mi mente se vaya al pasado en donde pues la la verdad es que nada más creamos nostalgia o tristeza porque pues estamos pensando, ay me acuerdo cuando esto, híjole yo, hacía esto podía hacer aquello y ahorita ya no puedo o ya no tengo o ya no está, entonces eso ya es nada más crearnos sufrimiento innecesario porque eso ya pasó, ya no existe ya fue, en cambio si te quedas anclado o anclada en el presente, te vas a dar cuenta de que cuando sientes esa energía de lo que estás viviendo en ese momento, vas a, a disfrutar tanto que cuando recuerdes eso, ya no te vas a sentir mal, ¿por qué? porque no vas a tener esa culpa de decir híjole, no le dije o no lo escuché o no estuve cuando podía haber estado o yo quería abrazarla o abrazarlo más y no lo hice. Muchas de esas frases que crea nuestra mente para hacernos sentir mal acerca del de pasado, ¿no? Entonces, pues vas a sentirte bien de que lo disfrutaste, te vas a sentir satisfecha o satisfecho de que saboreaste el momento, lo disfrutaste al máximo. Y por último, también te quiero hablar sobre aferrarte a la vida. Mira, cuando estás con depresión, yo creo que lo que más deseas es irte. Ya lo único que, que te parece más tentador en ese momento es la muerte. Así, al seco. Y tal vez lo digo fácil, pero en realidad no es fácil. En realidad no es algo tan ligerito ni tan sencillo. Sé perfectamente lo que es sentir depresión y sé perfectamente lo que es... ...ya no querer estar aquí... ...hasta yo me impresiono... ...porque soy una persona que... ...de verdad me considero como... ...si has visto Bob Esponja... Así como se levanta Bob Esponja de Feliz, así me levanto yo. <risa> así ando. Soy el correcamino y por ahí un amigo me dice que soy como el demonio de Tasmania que andan por un lado para otro así y todo. Y sí es cierto, o sea, soy mucho de movimiento, de muchas cosas. Y me impresiona mucho cuando llego a estos momentos de depresión en los que de verdad, como te dije al principio, estoy totalmente bloqueada y no tengo la energía para hacer nada, pero quiero decirte a ti, si estás pasando por ese momento o si conoces a alguien que esté pasando por eso, quiero decirte que lo mejor que puedes hacer es aferrarte a la vida, aférrate, aférrate porque acuérdate lo que te dije al principio, todo cambia, esto también va a pasar, no se va a quedar así para siempre, te prometo que sí va a pasar, sí se va a acabar. Pero no es necesario que tú adelantes algo que de alguna manera en algún momento va a suceder. En algún momento también de mi depresión tuve como un sueño en el que... No sé si has visto la película de Soul. Es de un músico y mejor no te la quiero contar, pero bueno, ahí pasan cosas. Y hay una banda eléctrica en la que van las personas cuando mueren. Entonces se ve como que las personas van hacia la luz, ¿no? Las almas van hacia la luz. Y fíjate que yo tuve un sueño en el que me veía a mí yendo hacia la luz en una banda eléctrica, pero iba toda triste. Y del otro lado, a, a un costado, había otra banda eléctrica y también había como otra personita que pues como que me representaba a mí. Iba bailando, iba bailando, brincando, iba justamente al mismo destino, hacia la luz. Entonces cuando desperté tuve esta sensación de, bueno, si yo ahorita estoy en este estado de depresión y pues ya no quiero vivir, ya ya quiero que se acabe todo, tengo otra opción, tengo la opción de buscar... La manera de aferrarme a la vida llegando a ese destino, pero bailando, para qué llegar triste, de todos modos voy a donde mismo. Tuve muchas, como que mucho rato para pensar esto, ¿no? Porque cuando te digo, cuando estás deprimido, pues no te puedes ni levantar de la cámara. La neta hay días que no puedes ni nada, no puedes hacer nada, ni comer, ni nada, nada, nada. Entonces, cuando tuve esta, esta visión, dije, me tengo que levantar, me tengo que levantar. Y si tú pones atención, si, si guardas de verdad silencio, porque cuando estás deprimido también tu mente anda al mil, con cosas negativas, obviamente. Si tratas de encontrar esa vocecita, es como un susurro que viene desde muy adentro y te dice, a veces, levántate, a veces te dice cosas como, vas a estar bien? o algo bonito, siempre es algo bonito para mí fue, levántate yo en algún momento escuché eso y, y tuve el impulso de levantarme, así como andaba así de la fregada que ni había dormido ni nada me puse un short, una blusa me fui a la playa y así como si nada me metí al mar helado <risa> como loca y sí Realmente sí me sentía así, ¿para qué le digo que no? Sí, sí. Y esa fue una de mis primeras experiencias en las que dije, estoy viva. Como que reaccioné y dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy viviendo así? ¿Por qué no estoy haciendo nada por cambiar esto? Obviamente me pegó mucho sol, me metí al agua, estaba helada, estuve en el mar. Entonces esas son ya tres cosas, cuatro con, contando con que estaba ante la naturaleza, que te ayudarían mucho, pues. En esos momentos ni la pienses, Vete a donde esté, que haya naturaleza, anda descalzo, eso también es bien importante y que te pegue el sol. Y si puedes darte un baño con agua helada, no le hace que sea de la regadera, bañate con agua helada porque también lo llegué a hacer. Como a manera de despertar Como que yo quería despertar de, de, este, de este sueño tan oscuro Que es la depresión Después comencé a buscar apoyo Dije no, es que yo no puedo seguir así sola Empecé a acercarme A quien yo sabía que sí me podía ayudar O que podía Al menos escucharme Sin asustarse, sin juzgar Y eso me ayudó muchísimo Si tú puedes tomar terapia Va, toma terapia otra cosa que me ayudó mucho fueron los audiolibros y eso, o sea, como que lo ponía y como que no lo quería escuchar, pero todo mundo lo dejaba así reproduciéndose y en algún momento algo, algo de, de esas cositas que pasaban ahí se me quedaba y, y me servía como herramienta. Otra cosa que hice también cuando ya empezaba como medio despertar fue tomar citrato de magnesio y citrato de potasio. Van juntos y esas dos cosas fueron para mí de verdad algo maravilloso porque fue cuando comencé a, a poder dormir y le agregué ashwagandha. Es una raíz de la India, así lo venden. Te voy a dejar escrito en la descripción de aquí del episodio para que sepas que fue lo que estuve tomando Esas cosas fueron bien importantes para mí Para cuando me daban ataques de ansiedad Yo me tomaba una, una cápsula de ashwagandha Y listo Y no es medicina alópata, ¿no? Todo es natural Después ya comencé a cambiar mi música Porque, ¿qué pedo? Toda la vida he dicho Cuidado con la música Cuidado con la música que escuchas Y ahí voy Ahí voy a escuchar lo peor <risa> Es que sí, ya ya cuando estás así en tu papel de víctima, uff, para que te saquen de ahí, no. Nadie puede sacarte de ahí más que tú. Y comencé a hidratarme, comencé a hacer un montón de cosas diferentes. Pero yo creo que aquí lo más importante fue el hecho de aferrarme, el hecho de aceptar y el estar presente. Esas cosas me quedan muy claras. Para que yo pudiera hacer lo que hice al final, que fue una desintoxicación de hígado. Eso es un tema extenso, pero de verdad muy, muy largo. No te puedo platicar eso de aquí porque ya llevo como un montón de tiempo, pero... Eh, te, lo voy a, te lo voy a platicar en un próximo podcast para que sepas qué fue lo que hice, que fue de verdad como renacer. Pero sí, para llegar a eso, yo tuve que primero hacer lo que te platiqué ahorita. Los audiolibros, el estar en la naturaleza, el ir al mar, el bañarme con agua helada, hidratarme. Escribir también me ayudaba mucho. El escuchar música, pero música puede ser acústica, puede ser música clásica, música alegre Música que te mueva, pero nada que, que te meta más ideas negativas. Hay música medicina, ¿eh? pueden buscar música medicina. Y el apoyo, así fue como yo comencé a moverme y a hacer cosas diferentes. Y así fue como yo pude salir de la depresión. Todo esto te lo comparto porque espero que de verdad te pueda funcionar. Espero que puedas tomar algo de, de esto que mencioné y que sobre todo que te sirva. Que si estás pasando por ese momento, sepas que va a pasar. Que no se te olvide eso, por favor. Que tengas la certeza de que va a pasar. Todo cambia, acuérdate. Todo cambia. Y no todo es para mal. Hay cosas muy buenas en esta vida. Nada más que ahorita no logras verlas. Pero ahí están, ¿sí? Te mando mucho, de verdad, mucho amor. Deseo con todo mi ser que puedas sanar, que puedas soltar, que puedas fluir y que puedas salir pronto de esa etapa. Y si tú estás bien y no estás pasando por depresión, de todos modos te mando muchos bechos, abachos y apapachos. Recuerda que nadie, nadie, nadie te va a amar. Ni nadie te va a cuidar mejor de lo que tú puedes hacerlo por ti misma o por ti mismo. Yo soy Ivy Coronel y nos escuchamos para la próxima. Bye. Music